0: 那么大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨志光，带来金钱背后的故事啊。好，我们看没有股市啊，昨天在 S N P 0 0的这个表现之下，再度刷新历史新高。那其实昨天有几个大事情变化，第一个是美国的三十年期国债啊，这个标售的结果异常的热络跟顺利成功，这跟二月底美国标售国债的超级失败形成了一个非常强烈的对比。这两个月的时间到底发生了什么样的变化，在债券市场？在利率市场，而这个债券市场跟利率市场的转折，到底对于全球的资产价格会有什么样的变化跟影响？我们稍后会在今天的部分来做个说明。因为我今天用了一个不太恰当的比喻，你知道吗？就是你爸爸跟妈妈啊，晚上在房间里面啊，嗯啊，你知道吗？进行呃这个人类宇宙呃宇宙人类自己之生命的计划，那。可能呃睡得很早很早啊，基本上到底发展什么也不知道。可是我跟大家报告、哦，十年期国债跟等一下我们提到的美国三月份的消费者物价指数，即将在十个月后、啊、以人类的生命来讲，十个月后将会对你的投资、你的人生、你的投资人生产生巨大的改变。你准备好，它可能是一个很快乐的弟弟妹妹；你没准备好，我们知道很多有弟弟妹妹的人都知道啊，这可能是一场家庭或对于我人生。重大的灾难啊，重大的灾难。那只是市场上会有时间的杠杆慢慢反应，所以稍后我们会在这个精彩部分，针对昨天啊，这个三十年期国债拍卖超级成功，跟二月底的七年期国债超级失败，这两个月到底发生什么事情？美国不是在危机吗？美国不是有通货膨胀吗？怎么忽然烟消云散了？这个美国长天期国债对于通货膨胀最敏感的啊，对于赤字跟债务最敏感的，既然超级成功。啊，这是今年以来最成功拍卖。好，我们做个说明啊。所以等一下会提到这国债拍卖的一个结果跟变化。好，另外我们观察也是让美国股市非常值得庆贺的一个变化，就是美国的新冠疫情再度的恶化新冠疫情在恶化。我常常讲啊，股市投资人的心态就像是一个不孝子一样啊，呃，经济啊，经济就是父母亲的健康，这个父母亲越不健康啊，可能。呃，快去见这个上帝了，基本上越高兴，为什么越准备拿遗产啊？没有爸爸妈妈管了啊,啊，基本上等爸爸妈妈走才发现啊，这个呃，这个呃，很值得怀念，很值得怀念。没有爸爸妈妈，就感觉年纪老了。所以我们看到，那股市它不是不孝子嘛，所以经济有坏消息啊，基本上就越高兴。那当我这个例子举得比较直接了，那这意思就在于经济越不稳定或越有坏消息，财政。货币或政府的态度可能对于股市更友善。那昨天发生什么事情啊？呃，这个骄生也出色，进阿里斯康之后啊，这个骄生的新冠疫苗的这个出现了也是血栓，也是血栓啊。这血栓就是血经常发生就是血凝块的嘛，堵住血管。而且这次强生啊，将骄生的这个疫苗啊，有六名妇女出现了是脑的血栓，这脑血栓发生就叫中风。就叫中风，所以现在美国开始针对焦焦森跟阿里斯康的疫苗开始做出了一些相关的一些调整啊。欧洲对于这个阿里斯康的疫苗已经有部分国家开始进行了一个放慢施打的速度，而焦森昨天晚上出事，也让整个美国的新冠疫苗的施打产生了变数，产生变数。那我们昨天提到啊，醉歌派的这个。F.D. 美联储圣路易斯分行的主席啊，特别提到，这个讨论 Q.E. 缩减是当疫苗施打来到了百分之七十五和百分之八十的时候，就要准备来讨论 Q.E. 的退场时间点跟规模。那这个消息一出来啊，股市当然是利多反应。为什么？因为要达到百分之七十五，达到百分之八十。现在除了阿里斯康之外，交生疫苗也出问题。那这主要是因为腺病毒的载体疫苗，腺病毒载体疫苗跟这个莫德纳的这个疫苗啊，这个性信性使性和核桃核酸呐、啊，呃，这个不太一样啊。所以这个疫苗都出事，而且血栓的问题到底有多严重，现在不太确定。这是引发啊，大家对于整个新冠疫苗施打的速度。同时，我们看到美。美国新冠确诊病例在过去一周又重新反弹，而且目前新增确诊平均每天有七万人，再度再度重返去年下界高峰。所以，从新冠疫新增呃新冠疫情的第四波的发展。现在令大家非常非常的担心，尤其是几个州啊，像密西根州啊，这美国疾管中心啊，疾管中心啊 ，CDC 啊，已经要求、啊、说疫苗打没用没用，现在来不及了，直接要求密西根州长开始进行整个的社区隔离啊。美国又有北方的州啊，要求社区隔离啊，社区隔离。所以看样子啊，现在美国的天气让整个新冠肺炎的问题啊，又再度的恶化。再度的恶化，那当然了、啊，我想股市是不孝子，随着经济开放脚步再度有放慢的机会，经济的脚步放慢，就跟有钱爸爸妈妈的脚步放慢走不动一样，不孝子就会很开心啊，基本上，货币。财政跟政府态度会非常非常友善，好，这市场上先做过这个反应。那第二个反应就是我们刚刚提到的国债的拍卖非常成功，所以这两大因素啊，使得美国股市昨天标普创下新高。我们继续观察。但我们现在往下讨论一个议题啊，讨论一个问题啊，就是通货膨胀是不是出现见顶的讯号？我刚刚提到啊，这个通货膨胀啊，通货膨胀是不是见顶？这个通货膨胀现是目前很多通胀债交易的主轴，不管是债券市场啊，包括很多周期啊、原物料股啊大涨，像台北股市涨面板、涨 DRAM、涨钢铁啊、涨化学啊、涨航运，这都周期型股票的一个象征。我们在去年八九月份的时候特别提到了这些相关的投资价值周期因子，在今天两部分应该都可以提早知道这个投资的方向。那最近也提到是放空 duration。放空持久期是成为过去第一季交易成功的核心的原则。那现在要观察通胀预期是不是见顶？那当然你说，那明天大众市场就要崩盘了吗？啊，我提到要时间的蔓延。昨天晚上公布的消费者物价数据，我们要做分析。另外看到昨天晚上长天期的国债拍卖，只是告诉我们，昨天晚上你爸你妈正在房间做出一笔重要的生命交易。那这个生命交易会如何影响你的人生、投资、人生幸福？以人用十个月计算，以自然价格可能快三个月，慢的话半年以上，就是整个通货膨胀就要见到顶峰，叫顶峰，国债的拍卖。是一个非常重要的警讯。那另外，我们看到消费者物价指数，因为昨天晚上啊，美国三月份的消费者物价指数年增率来到百分之二点六，那扣掉食品能源是年增百分之一点六，那主要是近期因素。好，昨天是公布三月份哦，公布三月份哦，所以三月份的消费者物价年增率是创下二零一八年八月以来最大的增幅。那扣假以月增率观察的话，更是次大海啸以来最大的月增幅啊，月增率就是加速在加速。那我们要对比一下，一个是百分之二点六。就是消费物价是增长百分之二点六，增长百分之二点六，扣掉食品跟能源是增长百分之一点六。好过没有？这里的基情因素，因为去年三月美国消费者物价指数增长是年增率百分之一点五，核心扣掉食品能源是年增率百分之二点一。那、啊、记住是这个数据哦。所以去年这个时刻受到新冠疫情社区隔离的爆发，所以去年三月是物价开始放缓的月份。那以基情来讲，去年的。消费者物价三月份美国是 1.5， 四月份是 0.3， 五月份是 0.2， 也就是四月、五月它的基期更低。我再次跟大家讲一次哦，去年三月美国消费者物价指数是年增率 1.5， 四月份是 0.3%，0.3%， 五月份是 0.2%。核心的物价指数去年扣掉食品能源啊，去年三月份是 2.1， 年增率到四月份是 1.4%， 五月份是 1.2%。也就是跟他报告，三四五月会碰到一个极其越垫越低的发展，也就是美国消费者物价乃至于全球消费者物价，在三月、四月、五月，你会看到越来越高的变化。那这时候又出现一个气氛，是消费者物价指数越来越高，你会觉得通货膨胀、物价上涨越来越大。那基本上你会做出相对应的投资。可是我们将跟大家报告。这个通货膨胀能不能持久，基本上是有疑虑的。等一下把数据啊打开做观察。按照美联储克里夫兰分行的估计啊，克里夫兰分行有做出一个通胀的领先指标。估计四月份美国消费者物价指数会从三月份年增率的百分之二点六到四月份来到百分之三点四，扣掉食品能源会从三月份的百分之二一点六来到四月份的百分之二点二，也就是扣掉食品能源，美国四月份的核心消费者物价会来到美联储的目标位置百分之二以上啊，各位要特别注意哦。啊，这克林顿分行啊公布的最新的四月份的领先物价数据啊，四月份领先物价数据在五月的现在会公布，五月初会公布。所以目前我们观察四月份的数据，消费者物价指数，不管是台湾地区、大陆还是这个美国，基本上都会有低基期的一个干扰，使得基期偏低，数字偏高，产生一个物价上涨的一个风气。而这种风气，有没有？不是你要做什么，而是这种风气出现之后。主力会想什么？啊，主力想，通胀产生了，利多兑现了，一个是后面有更大的利多，有更大的物价上涨的空间。那当然，它是一个主升段行情。假如后面不会有物价上涨的持续性，那基本上它就是一个利多出尽的时刻。在什么时候发生？在下个月的这个时候，还有六月份这个时刻会，呃，五月份这个时刻会公布了相后，呃，五月份跟六月份的这个时刻会公布相关四月和五月的物价数据，所以提醒大家来做观察啊，做观察。好，那我们看一下，那美国的物价到底是增长还是假涨啊？啊，我们把结构拆开来看。呃，另外一个美，按照英国牛津经济研究公司啊认为啊，这个消费物价指数应该到五月份来到最高点，大概年增率会来到百分之三点八。那主要是因为去年基期只有百分之零点二的因素影响。所以我们把数字拆开来看，美国物价的反弹到底什么原因？主要的原因很清楚，是油价的关系。你不会忘记吧？去年四月份，美国原油、纽约汽油的期货结算价一度变成负值。那现在原油价格是平均每桶六十一块钱，所以这个数字反正在物价当中，也就是蓝色这个框框，蓝色这个框框。那另外，食品价格的抬升，基本上。也给物价带来很大的数据，可是物价能够持续走高或快速提高或进正面的提高吗？主要是看到这个黄橘色的核心项目。事实上，从美国三月份的数据，仍然看不到更明显的物价走高的一个因子，也就是扣掉食品。跟能源这种物价波动比较大的物价权重的个别项目之后，美国的消费者的物价指数能不能长期维持百分之二以上，要做观察，要做观察。好，那啊，这个有点复杂。那没有通货膨胀，那不是 Q 月继续吗？你会这样第一个想法，那四国人家不是利多吗？通货膨胀不会上去，就达不到包威百分之二的目标。那 QE 不是继续吗？啊，那你就必须要看金铁杆，因为我们跟大家报告美元、美国三部曲、通胀预期、美元指数。去杠杆加上再分配啊，全球加税，所以是一个膨胀、去杠杆、再分配的动作。等一下，今天港股会跟大家报告，这个美国升息是不需要消费者物价的理由是不需要的。那进入第二阶段，而这第二阶段正在做转变。那我们今天主要跟大家报告的是整个通货膨胀的一个景气，可能会比大家预期的来早做结束，预期的来早。做结束，那这个迹象就跟你的投资人生一样，在昨天美国长天期的国债拍卖，还有我们把消费者物价指数拆开来做观察，你会很清楚的看到，你昨晚上爸爸妈妈在房间干的好事啊，干的好事，所以会影响到十个月以后你的人生啊会出现改变，所以整个通胀预期的见顶，从国债拍卖，从消费物价指数，观察到特别。来做关注留意。那我们就要提到美国股市了，因为从一九八三年来做观察，为什么叫一九八三年？为什么一九八三年？我们有时候我们说赚这个指标啊，你像这个标普，他们做的报告资料。为什么一九八三年？因为一九八三年是美国整个升息循环的结束，开始进行为期四十年的降息啊。那是 Volcker 啊，把利率拉高到两位数字之后，开始做降息。所以从一九八三年来观察美国股市。在报酬率当中的成分，就要把拆开来观察哦。那换算过来啊、哦，美国标普五百在过去一九八三年就进行长期的降息循环当中，平均每年有百分之八点七的额外报酬，就是相对于通膨胀之外，每年出现了百分之八点七的报酬。也就是投资股市标普五百，你进行一个合理的权重分布之后，你可以打败通货膨胀。百分之八点七啊，打个八点七，每年哦，每年哦，很不错。那要把这八点七的超额报酬，超额报酬，这个超额报酬不是相对于风险，而是相对于通货膨胀的生产力。这百分之八点七，你把它拆开来做观察，其中上市公司的成长啊，增长率，成长率贡献了其中的三分之一，三点四。另外就是利润啊，利润还有收入贡献了百分之一点九，所以。报酬率的提高，其中有将近超过一半是来自于本身的营收，还有营收成长率。但最重要的带动美国股市的估值是来自于估值，这意思叫做本一笔跟市盈率的调整。美国股市长期的多头能够打败通货膨胀，主要的原因是本一笔跟市盈率。反映的市场投资人的风险偏好，所以这百分之八点七啊，其中百分之三点六是来自于本一笔的调整，百分之本本一笔的这个乐观估计，因为以前可能八零年代那本一笔呃十倍就显高了，到了九零年代三十倍显高了，到现在。啊，这个像特斯拉啊，无限倍都可以，都无所谓。像 Spec 这种这种特殊目的的收购公司啊，都不看每一笔的。所以，其实股市最大的这个支持力度是来自于估值。这估值指指的就是呃各种方法衡量股价健不健康，包括本一笔呀、市盈率啊、包括股价净值比呀、啊、等等啊。这个是估值的调整啊，给股价带来变化，就是你一个主观的情绪了。你认为什么样贵？什么叫便宜嘛？那个主观情绪，那真实客观的就是成长跟收入基本上贡献另外一半。那另外标普五百还有百分之零点五是来自于全指股的调整。好，那我们讲这什么地方啊？第一个就是这个环境。在什么时候会做出一个转折跟改变？从1983年美国 w o r k e r 结束把利率拉到最高，开始给美国长期的货币环境产生了这个货币学派主导的一个长期宽松的条件。那到什么时候会做结束？好，后面我们看到就要分成成长股跟价值股。从长期来看，长期来看，成长股跟价值股基本上有不同的标准。基本成长股，关妹你知道吗？从1983年买成长股，成长股像台积电啊，像台积电为例啊，成长股，成长股的报酬率大概是百分之百分之，我们看一下百分之七点五，从长期观察哦。那价值股啊，价值股啊，就像中钢啊啊这種股票、啊，玻璃呀、啊、干嘛，百分之九点七。因为注意到关妹，以长期角度观察，价值股它的报酬率是优于成长股的，很神奇吧？透过时间这个放大镜，透过时间这个放大镜，可以把所有的投资给放大出来。其实成长股的报酬率会低于价值股。好，那成长股跟价值股的定义为何呢？按照这个他们这个呃呃这个呃私募基金的观察，它的定义很简单，就是把标普五百面最贵的那百分之呃百分之最贵的那一半股票，就是切切一半切一半最贵。跟相对不贵的，就是中位数以上的叫做成长股，中位数以下的叫做这个呃这个价值股、啊，就股价低就是价值股嘛，股价高就成长股，这很正常嘛。像特斯拉、像这个苹果啊、像排积队就成长股嘛，那像中钢啊、像这种呃 PNG 啊，基本上像银行股啊就是价值股嘛，就叫人家划分。所以它用股价划分是很特别的一个现象，就等于终于可这样切割出来啊。基本上这也跟市值因有关。我们在今天讲去年九月份的时候也跟大家分享过这个市值因子跟价格因子啊。那就要分析成长股跟价值股的获利来源在什么地方。我们看到成长股它主要的报酬是来自于成长啊，这当然废话吧。成长股就来自于它营收的成长嘛，但不依靠的是它的收入，基本上所以基本上成长率。对于包括科技股为主的成长股，我们常第一成长股就是科技股啊，基本上是成长率。所以我们看到很多的所谓大陆股市、蓝筹股、白马股，关键并不是获利，而在于成长率。成长率会比 EPS 更重要、更重要。那另外第二顺位是估值，就是对于它的市盈率的判断。但标普五百很特别的地方，它提出了是再平衡效应。再平衡效益，就是当成长股转变为价值股的时候，会遭遇到投资人一些很特别的表示表态。什么意思？就当一個公司不再成长的时刻，它会出现强烈负报酬的变化，而这个负报酬变化会在个股身上特别明显。在从一九八三年以标普五百为例做观察，基本上你从成长股来讲，它只是个负面因子，可是。它基本上个别股当中非常强烈，也就是当一家公司，尤其像科技公司不再成长的时刻，那个转变力道会非常恐怖，会非常恐怖。我们可以举什么例子啊？台湾为例，宏基。虽然宏基股价最近表现不错，后面讲宏基从过去常常长,长期维持在三位数字，到目前长期维持两位数字，而且都十几块。像人保也是一样。过去长期维持三位数字，那现在长期维持两位数字一样，就是当成长股失去了成长的这个特征之后，它的价格报酬率会有非常恐怖的变化。而这个成长股不再成长，那是一个很特别现象，像台积电。不断的扩大它的资本支出，从前年前几年的一百二十亿美金、一百五十亿美金，到去年底说要今年要投资两百三十亿，最新明天法说会不排除今年资本支出拉到两百八十亿美金，而官员很兴奋嘛，它是成长股。那到了明年呢？官员到了明年呢？那明年还投资两百八十亿美金吗？哦，明年再投资两百八十亿美金，就跟今年相同了，它的成长就要放慢了。假如再大后年呢？再投资两百八十亿美金吗？哦，不对，零三年资本投资相同，基本上它的这个增速就放缓，就变成不成长股了。等到它的产能全部开始量产之后，就逐步反映它的营收增长率。这种重资本支出，它未来的营收取决于当期现在的这个呃资本支出，未来的营收决定现在。所以，只要台积电开始资本支出的增速放缓。也就代表未来三到五年，它的营收增速会逐步放缓。到那个时刻，以台积电为例，它就会出现股价报酬大幅度的负向循环，在标普五百从1983年的循环当中非常非常的明显。所以，所有的成长股最后都会变成价值股，所有的成长股都会变成价值股。啊，这时候就改变喽。那价值股的报酬率就很特别哦，它就不看成长，而是看收入。啊，看收入，还有这个价值股重新这个估值上升，像最近的联电，像最近的面板啊，大家突然发现它、哦，我感觉还有成长意涵，还会再平衡，所以各位朋友，这个供这个企业是在循环的。那我们讲的价值股、成长股，要回来讲一个重点，都在于估值，都在于估值，因为这个估值是相对于通货膨胀，这个长期来讲。估值市盈率的反应来自于低利率的环境，还有对应的通货膨胀的环境。可是，通货盘膨胀再度来到了一个尽头跟转折的时刻，对于股市的反应会有什么样变化？它产生的可能是更多的风险。所以，接下来我们要再讨论美国犹太人为什么犹太人大家都讨厌。这个希特勒纳税屠杀犹太人，并不是历史的第一个。当然也不会是未来的最后一个。那犹太人是如何调动全球的财富？从呃犹太人的悲催的这个命运当中，被被迫脱离了农业生产，转进了商业交易。而地中海的文明跟历史当中，他们产生了什么变化？而这犹太文明又如何掌控全球资本上场的运作？从通胀预期带来的物价膨胀的想象。到美元紧缩带来的去杠杆发展，到最后全球加税，到了再分配的关键。从膨胀、去杠杆、再分配的不断循环，我们也看到 2,008 年、1997年、1994年跟1985年的不断的危机。稍在精彩部分，我们做这个完整的说明。从30年期国债的拍卖，从巨大的失败转变到巨大的成功，美国不再有通货膨胀预期，美国不再有债务危机的压力。谁说的？在昨天晚上，三十年期的长天期国债创下近年来最成功的标售。我们从这边开讲起，感谢大家收看，明天同时间晚八点，杨思光在《剑报》与您再会。